0: Zal ik dat nu zeggen? Ja? Brecht van Hulter. Het is mij een genoegen om te mogen bekendmaken, dat de Philip Bloemendaal prijs voor het jaar 2004 is gewonnen door Lucella Carasso. De winnaar, Wouter Zwart. Sophie van Evers. ik, <tie> dikin Arman Afsaropi. Saskia Houtuijen. Nog altijd horen we hem af en toe als er een polygoonfilm wordt herhaald. Ruim 40 jaar sprak hij die in en zo werd hij onomstreden de stem van na Nederland. Filip Bloemendal. Mijn naam is Bloemendal. Ik redigeer dit journaal met de hulp van een aantal cameramensen... die er elke dag op uit blijven trekken om het nieuws te vinden waarmee wij film willen maken. De laatste kolenmijn van DSM, de vroegere staatsmijnen... die aan het einde van het afgelopen jaar zijn productie heeft gestaakt. Sophie van den Enk. Het is nog even spannend hoor, net met die rode loper. Ik heb er heel even opgestaan. mocht allemaal niet de laatste blaadjes werden er nog van afgeveegd. Moet natuurlijk allemaal tip-top in orde zijn. Vorig jaar was er heel veel discussie eigenlijk over. Is Utrecht wel de locatie voor een filmfestival? Groeit het festival niet een beetje uit zijn jasje in een kleine stad als Utrecht? Nou ja, die discussie daar hoor je helemaal niks meer van. Minister Plasterk heeft ook voor vier jaar weer gewoon subsidie beschikbaar gesteld. Dus is het hier tien dagen lang films kijken: Nederlandse films, oude en nieuwe allemaal te zien in de Utrechtse bioscopen. Ik had gestudeerd in Groningen en ik had Amerikanistiek als afstudeerrichting. En ik wist al wel, ik studeer natuurlijk een vak waar ik niet echt een beroep mee leer. Dus ik had toen al gekozen voor wat uh, bijvakken in de journalistiek. En ik kreeg ook de kans om stage te lopen bij Max Westerman... die toen nog correspondent was voor het RTL Nieuws in New York... En uh, dat, was een, dat was eigenlijk mijn echte eerste journalistieke ervaring. Maar toen ik van de universiteit afkwam, uh, had ik eigenlijk een, ja, een, uh, een studie afgerond die behoorlijk vaag was. Want een cultuurkunde, wat, wat kan je daar echt mee? Dus ik dacht, ik moet echt zorgen dat ik, een, dat, ik dat vak uh, onder de knie krijg. Dat ik dat handen en voeten geef. En uh, ja, waar kan dat beter dan bij een regionale omroep? Dacht, dat, dat is een mooie plek om mij, om zoveel mogelijk allround me te ontwikkelen. En dat is echt heel goed gelukt. Dat vond ik zelf, ik ben daar meteen aan de slag gegaan als junior verslaggever. En bij een regionale omroep mag je dus alle soorten verhalen maken. Want de ene dag is er een stel schapen doodgebeten bij Kokenge. En de volgende dag hebben we een zware rechtszaak in, in de stad. Dus dat was heel divers. En dat was voor mij de plek om uh, ja, te leren verhalen uh, te vertellen, zowel voor radio uh, als voor televisie. En ja, dat, dat, uh, dat was voor mij een hele mooie opstap in de, in de journalistiek als verslaggever. Ik heb in mijn studententijd uh, meegedaan aan het Cabaret Festival en het slagen onverwacht. Uh, won ik dat toen in 2001, samen met uh, Annie Antoonstra. Uh, die is wel echt uh, verder gegaan, ook op het uh, het podium. Maar in zekere zin is het een verhaal vertellen op een podium... uh, voor een publiek en dat je daar dan grappen bij maakt... niet heel anders dan een verhaal vertellen uh, aan een een publiek... via een ander medium met een meer journalistieke insteek. Dus ik heb altijd wel het gevoel gehad... dat dat het op een bepaalde manier toch met elkaar te maken uh, had. Alleen... Cabaret staat natuurlijk helemaal op zichzelf. Dan is het een verhaal wat je helemaal zelf verzonnen hebt. Waarvan je ook zegt. Dat, en dat vond ik zelf heel lastig. Nou jongens, ga maar zitten. Dan gaan we nu iets grappigs vertellen. Jullie zullen lachen. Ja. En dat vond ik zelf het zo, zo moeilijk. En ik was, ik was daar zo zenuwachtig voor. Zo zenuwachtig. Ik had echt plankenkoorts. Van nou echt in de meest verschrikkelijke vorm. Een live publiek is zoveel spannender dan een camera, vond ik. De eerste keer dat ik een live uitzending deed bij RTV Utrecht... dacht ik, ja, is dit nou alles? Er staat een apparaat en op een gegeven moment gaat er een rood lampje aan. Ja, dat is zoiets anders dan een zaal vol mensen... die verwachtingsvol naar jou kijken en en denken... nou, dus jij gaat het dus even allemaal vertellen... en mij aan het lachen maken. uh, Ik ik vond dat echt uh, ziekmakend... Ja, die die plankenkoorts. Dat was niet mijn vorm. Maar ik heb denk ik uiteindelijk wel een vorm gevonden... waarin het toch samenkomt. Want ik vind het heel mooi om inhoudelijke dingen licht te maken... en en lichtere dingen inhoudelijk. Dus ja, ik ik heb altijd het gevoel gehad... ik kan toch die cabaret-ervaring heel goed inzetten... in het vak wat ik uiteindelijk gekozen heb. Welkom bij ABN Amro. Wij willen u graag goed van dienst zijn. De kosten voor dit gesprek zijn 10 eurocent per minuut. Ja, goeiedag. Uh, ik uh, wil graag uh, uh, geld lenen. 10.000 euro. U zegt 10.000 euro. Waar gaat u die 10.000 euro aan uitgeven? Uh, nou, ik uh, uh, wil een nieuwe auto. Mm-hmm. En uh, ik wil ook wat aan de tuin doen. En misschien als, als ik dan nog wat over heb, wil ik misschien nog een flatscreen... Uh, uh, een nieuwe tv, zeg maar, kopen. Als journalist ga je ergens naartoe, je neemt allerlei dingen waar, je spreekt met verschillende mensen en uiteindelijk bouw je daar dan een verhaal van. En dat probeer je dan zo toegankelijk mogelijk te brengen, waarbij je heel goed bedenkt, oké, de mensen die thuis zitten, die weten niks van dit verhaal. Die vallen hier gewoon koud in, terwijl ze misschien hun aardappeltjes naar binnen zitten te werken. Dus ik moet echt die stap maken naar de huiskamer. Dat heb ik heel erg gevoeld als, uh, als iets wat hoort bij dat journalistieke vak. En ook als een verantwoordelijkheid. Ik kan me echt ergeren aan uh, verslaggevers die dingen heel saai brengen. Of heel erg uh, meteen in allemaal cijfers duiken. Dan denk ik, ja, dan zit je thuis te, te kijken of te luisteren. En dat, dan, dat, dat duizelt je dan toch meteen. Dat is toch helemaal niet toegankelijk als je dat op die manier zo brengt. Ja, dan laat je vooral zien dat je zelf dus heel veel weet en dat je er echt enorm in verdiept hebt vandaag. Maar wat wat blijft daar dan van hangen? Dan zet je de tv uit en dan weet je toch niks meer. Als je je het met een grapje vertelt, dan dan denken mensen daarna nog weer eens eraan terug en dan komt het op leven. Dat is de verantwoordelijkheid vind ik van een goede journalist. En dat heb ik altijd zo gevoeld en dat dat past gewoon bij me. Dus van daaruit heeft die stijl zich dan kennelijk ontwikkeld. Ik had ge- een grote droom eigenlijk toen ik afstudeerde uh, in, uh, aan de universiteit in Groningen, dat ik een mooie mediacarrière zou kunnen opbouwen. En uh, dat, ja, ik had toen wel het idee van, jeetje, dat zou wel eens kunnen gaan lukken <laughs> toen ik uh, die prijs won. En ik weet ook nog dat ik het helemaal niet uh, verwachtte dat... Uh, Mieke Bloemendal mijzelf belde om dan te zeggen dat ik bij de genomineerden hoorde. Maar dat ik dus telefoon opnam en dat het met Mieke Bloemendal. En dat ik dacht, nou wat aardig Dat ze persoonlijk dan al die mensen die zich hebben opgegeven gaan afbellen. Van ja, je zit er niet bij. Maar toen was het dus om te zeggen dat ik genomineerd was. Nou ja, dat was voor mij eigenlijk al uh, al winnen. Zo'n erkenning. Dus het heeft vooral veel gedaan voor mijn zelfvertrouwen. Het winnen van de prijs. En vervolgens waren er ook wel heel veel uh, na- landelijke omroepen geïnteresseerd om met mij te, te praten. En uh, niet heel lang na het winnen van de Bloemedalprijs ben ik overgestapt van de RTV Utrecht naar uh, KRO. Nu KRO NCRV, maar toen nog de KRO. Nou, dat, dat was wel echt de gedroomde stap. Hé Lidee. Nee, nee. 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 Ja, als je het niet weet, dan moet ik het fout rekenen. Het, ra- het, het rijdt we misschien wel op, uh, op je ondergoed? Zo, nou, juist zeg. Ah oh, ja, ik denk, ik, kan, ik geef een kleine hint. Uh, Gideon, die mag het proberen. Een Panda Slip, <laughs> slip nou, nee, nee. ja. Ja, met Karel heb ik heel veel kansen gekregen om allerlei verschillende programma's te maken. Vooral voor NPO uh, 3, um, ook wel op NPO 1, uh, maar ook radio... Uh, Live uh, evenementen, bijvoorbeeld als beslaggever bij uh, The Passion. Ik heb echt heel veel (laughs) programma's uh, gedaan met een uh, eenmalige seizoen, helaas. Maar uiteindelijk is uh, voor mij de de stabiele factor uh, de Keuringsdienst van Waarde geworden. Wat natuurlijk een heel mooi uh, en fijn journalistiek programma is om te maken. Ik heb me daarnaast ook nog kunnen ontwikkelen als uh, Amerikanist uh, verder, wat natuurlijk mijn afstudierichting was. Ik uh, treed er regelmatig op in televisieprogramma's uh, of op de radio om te praten over de Amerikaanse uh, ontwikkelingen. Dus nou, nu dan de politieke ontwikkelingen bijvoorbeeld. Ja, dus dat, dat is een vlak waar ik op heb op ontwikkeld. En ik heb een aantal boeken geschreven en... Uh, En ben ook werkzaam als columnist. Dus ja, ik heb een hele leuke en diverse carrière kunnen uh, ontwikkelen in de media. En ook wel daarbuiten als bijvoorbeeld uh, dagvoorzitter en moderator bij uh, bij inkomsten. Waar waar behoefte is aan iemand die ook inderdaad op, op, op die manier dingen aan elkaar kan verbinden. Met inhoud en humor. Dus die combinatie die komt eigenlijk in alles wat ik doe terug. Hallo lieve zwangeren van Nederland, gefeliciteerd. Je wordt moeder. Wat leuk. Samen met Eva Munnik heb ik een boek geschreven over borstvoeding. Ik ben Sophie van den Enk. Ik ben presentator bij de KRO voor radio en voor televisie. Ik denk dat een, een mol misschien wel de grootste mol moet hebben van iedereen. Mensen hebben ook wel door de loop van de jaren gevraagd van uh, is er iets wat jij niet kan of uh, uh, ben je toch veelzijdig en wat vind je het allerleukst vind je radio of televisie of cabaret of amerikanistiek of dit of dat. Voor mij is het allemaal verbonden. Ik voel niet heel erg de, de behoefte om me enorm te specialiseren in één ding. Ik denk wel dat... Als ik dat had gedaan aan het begin van mijn carrière. Dat ik misschien wel meer had kunnen bereiken. Of dat ik verder had kunnen zijn. Alleen ik denk niet dat ik me thuis zou hebben gevoeld. Ik heb op een gegeven moment ook wel uh, een screentest gedaan voor uh, NOS op 3. Ik denk wel dat ik bijvoorbeeld ook het journaal had kunnen gaan presenteren. Misschien. Maar ik denk toch niet dat dat echt bij mij zou hebben gepast. Ik denk dat ik daar toch iets te onrustig voor ben. Dus die veelheid maakt dat ik wel vaak opnieuw moet uitleggen wat ik eigenlijk ben en wat ik kan. Bijvoorbeeld, het is makkelijker als je een heel helder, eenduidig profiel hebt, dan dan ben je makkelijker te plaatsen voor mensen. Maar ik mag gewoon echt heel veel hele leuke dingen doen die heel divers zijn. Of het nou is de Amerikaanse verkiezingen die ik nu analyseer samen met mijn Amerikaanse partner in uh, filmpjes op uh, op Instagram of of, uh, de T-groothandel waar ik binnenkort naartoe ga voor de Keurisdienst van Waarde in Duitsland. Uiteindelijk heeft het voor mij allemaal datzelfde verband, namelijk onderwerpen op een toegankelijke manier brengen voor een zo breed mogelijk publiek. Op een manier die aansprekend en toegankelijk is uh, zonder concessies te doen aan de inhoud. Goedemiddag. Ja, goeiedag met uh, Sofie. Ik wilde binnenkort even een uh, cocktailavondje organiseren. Maar het moet alcoholvrije cocktails ook zijn. En ik vroeg me af of dat kan. Uh, een liqueur. We hebben een noot en liqueur. We hebben een abyslex on the beach, alcoholvrij. Mojito, alcoholvrij. Alcoholvrij whisky. Wat ik denk ik wel de grote les vind die schuilgaat in de keuringsdienst... is. Uiteindelijk heeft alles een prijs. Zelfs als dingen heel goedkoop zijn, dan hebben ze misschien ergens anders een prijs. En dat is wel iets waarvan ik denk, ja, dat dat is echt heel goed als we daar ons wat meer bewust van zijn. Je kan het een bedrijf niet zo zeer kwalijk nemen dat ze willen proberen om producten te produceren tegen een zo laag mogelijke prijs. Die zijn ook op zoek natuurlijk naar het maximaliseren van hun marges. Er zijn best wel wat bedrijven die daar langzamerhand steeds wat meer verantwoordelijkheid in nemen, maar... Als consumenten, dat was op een gegeven moment iets geloof ik wat een boer tegen mij zei. Boeren, nou ja, die nemen natuurlijk ook een speciale rol in in dat hele speelveld. Die die zeggen, ja, mensen willen dat wij goed zijn voor de dieren. En die willen eerlijke producten en zo. Maar maar dat, dat wil de burger. Maar de burger doet geen boodschappen. De consument doet boodschappen. En de burger wil het allemaal beter. En de consument wil het allemaal goedkoper. En die twee dingen kunnen niet hand in hand gaan. Dat dat is wel een inzicht. En dat is iets waar je niet alleen maar over kan wijzen naar een een producent. Daarvoor moeten wij als, als maatschappij ook verantwoordelijkheid nemen en over nadenken. Maar deze moraliteit zit hopelijk allemaal nooit in de keuringsdienst verstopt. Want dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Misschien dat we een heel klein beetje mensen willen aanmoedigen om ook vragen te stellen. Maar niet... Uh, om uh, te roepen, zo moet het. En, uh, want ja, iedere, iedere waarheid die je, ieder geloof wat je als waarheid verkondigt, wordt al snel uh, een beetje dogmatisch en, en dogmatisch gaat niet samen met journalistiek. Journalistiek is vragen stellen. Ja, yeah, the transition has begun. Heer, heer. Eigenlijk uh, gaat uh, Donald Trump nu meemaken wat jij ook hebt meegemaakt, een grote hm. verhuizing. Ja. <laughs> yeah. yeah, so in in hij he, having een move. Ja, hij heeft een move. Dat is true. Yeah. Journalistiek talent uh, moet ook een beetje eigenwijs zijn. Dus je moet gewoon je eigen weg ook, uh, ook vinden. Ik zou wel tegen specifieke vrouwen willen zeggen: laat je niet intimideren door de hele masculine cultuur die er nog steeds heerst in Nederland. Dat is het enige waar ik me echt wel door de jaren heen aan gestoord heb. Dat is. Heel, heel erg. Er zijn een heleboel mannetjes die nog steeds denken dat ze het ongelooflijk goed weten. En, uh, en da- daar kan je, da- dat kan je echt even een beetje uh, van de kaart uh, van de wijs brengen. En, en een beetje zand in de oog strooien. En, uh, da- daarvoor zou ik, uh, daarvan zou ik zeggen, laat je dat zo min mogelijk gebeuren. En realiseer je dat uh, het enige waar zij mee te dealen hebben is hun eigen angsten om posities uh, te verliezen. Dus blijf vooral je eigen weg gaan en geloof in je eigen kracht. Nou, ik ben er wel trots op als ik al kijk door de jaren heen en ik heb ook omdat ik lang in de jury heb gezeten, ook wel best wat te zeggen gehad over een aantal uh, winnaars. Ik vind echt dat we supermooi, uh, zonder dat we daar ooit op gestuurd hebben, hebben wij hele diverse kandidaten. Uh, als winnaars gehad door de jaren heen. Vrouwen, mannen, mensen met diverse culturele achtergronden. Uh, Ik dan van een regionale omroep. Wat we altijd ook geprobeerd hebben weer te vinden daarna. Dat is niet zo gelukt. Uh, Maar ja, dat dat is echt... Iets heel vooruitstrevends waar een, een instituut als Philip Bloemendal misschien, waar je dat, wat je niet per se zou verwachten, maar je, wat juist heel erg uh, gebeurd is. Dat, dat vind ik echt een heel mooi en rijk palet. En als die, als die rijkwijte van dat palet eigenlijk gerepresenteerd zou worden in het Nederlandse televisielandschap of het medialandschap, dan, dan zouden we een andere, ja, andere producten afleveren, denk ik. Deze podcast wordt gemaakt door Van Horen Zeggen Audioproducties. Artwork Studio Troost. Abonneer je nu, zodat je geen aflevering hoeft te missen. En laat een review achter, zodat de podcast makkelijker te vinden is voor andere luisteraars. Op 9 december wordt de Philip prijs 2020 uitgereikt. Volgende keer RTL Boulevard-host Luc Iekink. Ik werd gevraagd om te solliciteren, weet ik nog bij een programma uh, Weg met BNN. En dan niet de tv-editie, maar de radio-variant daarvan. En dat uh, nou, was een reisprogramma elke maandagavond. Uh, niet tussen 8 en 9 geloof ik. Dus toen heb ik een beetje een, een, een sollicitatie gehad... waar ik toch redelijk veel gepluft had. Want ik ben helemaal niet zo'n grote reisliefhebber. Ik ben een behoorlijke huismus zelf. Maar um, ja, ik wilde toch heel graag werken. En BNN leek me een hele leuke plek. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik ga gewoon een beetje aandikken... die uh, reislust van mij... En, uh, en dat werkte, maar uiteindelijk is het helemaal goed gekomen, want het was een hartstikke leuk programma om te maken. En uh, nou ja, je, je, je krijgt vanzelf een beetje enthousiasme daarin, dus, uh, dus zo is het gekomen, zo kwam ik bij BNN terecht.